0: Natalia Acevedo es abogada e investigadora en derechos humanos y acceso a la salud. Y nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue. Abogada Acevedo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero ya sabemos que en Colombia esta es una figura, como nos dice el oyente, que se eliminó en el 2019. ¿Por qué en Estados Unidos sigue vigente esta figura de interdicción que básicamente es donde le dicen usted no tiene la capacidad mental de tomar decisiones por usted misma y por esa razón otra persona, en este caso es el papá de Britney Spears, pues toma las riendas de su vida y es la que controla todo lo que hay alrededor suyo? ¿Por qué Estados Unidos sigue teniendo esta figura vigente?
1: Bueno, pues realmente hay, hay muchos países que todavía
0: tienen la figura de la
1: interdicción vigente. Esta es una revolución que llamo yo, que es eliminar esta figura y transitar un modelo de toma de decisiones con apoyos A, los que, a esa revolución se montó Colombia en el 2019, se montó Perú hace poco, eh, parcialmente México, Argentina y otros países de la región de América Latina que están dando un ejemplo al mundo de cómo se pueden hacer las cosas desde una perspectiva de derechos humanos, pero otros países que ni siquiera han ratificado la convención, por ejemplo Estados Unidos, pues simplemente siguen manteniendo esas figuras y no es el único país eh, donde seguimos pensando que la única forma de entender la capacidad legal y los derechos de las personas con discapacidad, es ponerlas en esta figura de la interdicción, que como bien lo, lo, lo dijo ayer Britney, y lo han dicho muchos activistas a lo largo de la historia, es una figura que elimina... La dignidad de las personas con discapacidad les resta autonomía, eh, silencia sus voces y como lo decía Britney en sus declaraciones es lo más parecido a una cárcel. Es como una cárcel a la que le quitan la llave y las personas pues, no pueden tomar ninguna decisión y pierden las riendas del, y el control de su propia vida y en este caso de sus propios cuerpos. Doctora Acevedo, quisiera que trasladáramos un poco el, el debate. Aquí en Colombia, eh, una persona que es oyente de nosotros, ella se llama eh, Lina, ella tiene una discapacidad y dice muchas personas con discapacidad pasan por la misma situación que Britney Spears toda su vida. No tienen oportunidades ni autonomía para tomar decisiones. ¿Cuál es el panorama real? No lo que está sobre la, la letra del papel, sino el panorama real para las personas eh, con discapacidad. Bueno, yo creo que eh, la ley hizo un gran paso, o sea, reconocer y que el Congreso hubiese eh, aprobado esta ley, que es la 1996 de 2019, que reconoce el modelo de toma de decisiones con apoyos, pues es un primer paso. Pero el segundo paso, que es lo que tú dices, es un cambio cultural y eso nos corresponde a todas como sociedad, a la figura jurídica y a nosotros los abogados que tenemos que entender que la, el derecho también sirve para transformar sociedades y no para quedarnos anclados en una figura arcaica pero también es un, un cambio cultural de entender que las personas con discapacidad pueden tomar decisiones y pueden tomar decisiones con apoyo y no solo las personas con discapacidad todos necesitamos apoyos para tomar decisiones en algún momento de nuestras vidas o cuando uno va a comprar una casa o a hacerse una intervención médica importante o a comprar un carro pues uno le pregunta a sus padres o a las personas de su círculo de apoyo y eso es precisamente de lo que esto se trata la, 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 el modelo de toma de decisiones con apoyos es esto, es entender que las personas requieren apoyos para distintas decisiones en sus vidas, pero eh, abogada, de distinta intensidad. Entonces, un cambiar.
0: poco... Sí. Ponga, abogado, pongámonos un poco en el plano, digamos, de poner esto en concreto. Una persona, por ejemplo, es alcohólica, es drogadicta y además es adicta, digamos, a los juegos y está poniendo todo el patrimonio de su... Tenemos problemas con la conexión de Valeria, pero entiendo la pregunta que le quería hacer y es una persona que es eh, drogadicta, alcohólica, que tiene adicción a los juegos y que pues genera un riesgo para eh, el patrimonio de su familia, de ella, porque ella tenía dos, tiene dos niñitos, y por eso declaran esta figura de interdicción en Estados Unidos, ¿cómo se debe manejar o cuál dentro de los parámetros de la defensa de los derechos humanos se debe manejar una eh, situación de estas, cuando hay menores, por ejemplo, que están en juego y el Patrimonio de ellos también.
1: Perfecto, es una excelente pregunta y lo que nos dice hoy nuestra nuestra ley en Colombia es que hay que hacer una determinación de apoyos y los apoyos que son, Camila, un traje hecho a la medida. Ese caso que tú me estás diciendo, pues hay que revisar esa persona para qué necesita apoyos en su vida. Entonces, tal vez son apoyos para su toma de decisiones en temas económicos. Necesitamos a alguien que pueda apoyarla en esa situación de cómo eh, invertir el dinero, de cómo gastarlo, de cómo no tomar, digamos, decisiones desacertadas en términos del uso de sus finanzas. Pero eso es muy distinto a decir, vamos a poner una figura que haga que tú no puedas tomar ninguna decisión jurídicamente relevante. Es una determinación de apoyos dependiendo de lo que esa persona necesita. Eso no Tal vez que necesite apoyos para tomar decisiones financieras no quiere decir que necesita apoyos para tomar decisiones en salud, por ejemplo. Y eso es lo que sí. hace la determinación de apoyos que establece hoy la ley en Colombia que se puede ratificar ante notarios, ante conciliadores extrajudiciales, en última instancia ante los jueces, que van a mirar la realidad de esa persona. ¿Pero qué pasaba antes? El juez determinaba una medida de interdicción, en muchos casos sin hablar con la persona con discapacidad, sin ni siquiera encontrarse con ella, ver qué necesitaba, y pues era una medida muy extrema que vulneraba los derechos. Y hoy estamos transitando a qué necesita esta persona y hacer una determinación más pensada en las necesidades de esa persona. Que por, volviendo al caso de Britney, pues tal vez, en vez de haber hecho algo tan radical, se pudo haber acompañado la toma de decisiones en sus finanzas, que es lo que tal vez le preocupaba a sus propios, las, las malas influencias que podía tener, que malgastara el dinero. Pero hay muchas otras formas jurídicas de hacer eso que no implican quitarle toda la capacidad de tomar decisiones sobre su vida a una persona. Y fíjate que la interdicción tenía injerencias, como lo decían al principio, no solo en eh, firmar un contrato de arrendamiento ni, ni, ni ese tipo de cosas, de firmar contratos de ese tipo. Pues es que todas las decisiones son jurídicamente relevantes. Entonces una persona bajo media interdicción no podía casarse, no podía tomar decisiones sobre su salud, decisiones tan íntimas como, por ejemplo, la anticoncepción, que es algo de lo de lo que más nos impactó ayer del testimonio de Britney. Entonces, pues era una medida que literalmente se metía en la vida de las personas y les quitaba y les restaba toda la agencia y la dignidad y hoy por eso, desde los derechos humanos y desde la ratificación de la Convención, el Movimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad defiende este modelo de toma de decisiones con apoyos y una vida en comunidad y una vida independiente con apoyos. Es lo pero, que se está aplicando. Pero venga, ahogada, no, no, no me queda del todo claro. En Colombia, ¿la toma de decisiones con apoyo eh, aplica en qué casos? ¿En qué circunstancias? La toma de decisiones con apoyos de la ley 1996 aplica para personas con discapacidad. Puede ser discapacidad psicosocial. Entonces, ahí estaría, por ejemplo, la pregunta que me hacías, Camila, del tema de adicción, podría estar ahí. O personas con discapacidades intelectuales que fueron adquiridas, por ejemplo, por la vejez, en el caso del Alzheimer, de la demencia, entre otras. O personas que nacen con discapacidad. Pero tener una discapacidad no necesariamente hace que tú necesites apoyos. Puede que sí, puede que no. Y también hay apoyos de distinta intensidad. Hay personas que requieren unos apoyos de gran intensidad, otros no tanto y otros no necesitan. Entonces esa es la evaluación que se va a hacer, que es más del caso a caso. Entonces la ley establece que para personas con discapacidad se pueden determinar apoyos de esta forma eh, y reemplaza lo que era la media interdicción. Entonces sí. estamos en ese momento de tránsito en el que, claro, todavía hay personas que tienen la media interdicción y esas medidas tienen que entrar a ser revisadas por los jueces de familia, que son las que la interpusieron, y ese proceso se está haciendo en este momento. Hay un tiempo de transición en el que la ley se está implementando, el Ministerio de Justicia ha sacado decretos al respecto y estamos haciendo un tránsito como país. Y yo quiero resaltar eso. Pero eso es un cambio cultural muy difícil, pero es un cambio que ya empezaron a hacer los notarios, que ya empezaron a hacer los conciliadores, los abogados, y hoy en día hablar de interdicción, pues yo creo que es pasado de moda, porque claro, tenemos que pasar la pero, paz. Pero... Pero, pero en la práctica, ¿cómo, cómo funciona esto? O sea, eh, ¿la familia de una persona que tiene alguna discapacidad es la que acude a un juez y le, y le pide que se le aplique la toma de decisión con apoyo? Puedes hacerlo así, pero no solo ante un juez. Si la persona ya está interdicta, pues hay que regresar esa interdicción, porque esa era una medida judicial, pero hoy también se facilita que no sea solo ante un juez. Y se puede hacer ante las, las notarías que se están entrenando para esto y ante conciliadores extrajudiciales. Entonces sí, puede venir de la familia la persona con discapacidad, pero ahí está el punto. La persona con discapacidad debería estar en el centro de estas decisiones. Y fíjense que este es el lema de la convención de la que ustedes hablaban, nada de nosotros y nosotros. Si se va a hacer una determinación de apoyos, pues qué rico que y la, lo, lo que debería hacer es que la persona esté en el centro de la decisión y que se haga un acuerdo de apoyos, pero es un acuerdo de voluntades que no puede eliminar lo que quiere la persona con discapacidad. Y vuelvo a Britney, eh, eh, un apoyo, digamos, este modelo lo que busca es que las personas digan quiénes quieren que los apoyen. Britney no quiere que su padre la apoye y tal vez en algún momento quiso que fuera un amigo u otra persona de su círculo de confianza. Pero cuando tú impones un curador, en este caso, que ella no acepta y que aparte le ha hecho mucho daño y toma decisiones donde hay conflictos de interés por todo el tema financiero que ustedes pudieron ver ayer en su testimonio, pues ahí ya hay una violación a la autonomía. Uno podría poder elegir claro. quién quiere que lo apoye. Y no en todos los casos son los papeles. Yo he conocido en mi ejercicio profesional casos donde las personas quieren que para decisiones en salud las apoye una tía, una hermana, una persona cercana o incluso un par. Y eso es parte de la autonomía y de este tránsito que estamos dando. Abogada, pero hablando del tema de Britney, eh, cuando uno lee las declaraciones, uno puede sentir la preocupación, el trauma por el que está pasando. Y ella mencionaba en una de esas declaraciones, en una de, de esas frases que dijo fue todas las personas involucradas en este caso deberían estar presas. La pregunta es a modo de suposición, si la jueza desestima este caso, le da eh, el el apoyo a Britney, Britney sale liberada de esta situación, ella pudiese demandar a su padre, y qué tan factible es que esa demanda ella la gane. Pues yo creo que eso es un caso interesante desde el punto de vista jurídico, digamos, hay unas, hay unas particularidades del sistema norteamericano que pues tiene la figura y la permite, pero más allá de a su padre por haberle hecho lo que le hizo, eh, es interesante que Orín me llama la atención de que su caso no es el único y la interdicción se ha prestado durante muchos años para que haya abusos. Entonces, eh, casos donde la persona termina interdicta y le, para cuidarla y termina quitándole toda su fortuna, en fin, hay series que han salido al respecto. Entonces, cuando hay este tipo de abusos, pues sería muy interesante ver la justicia cómo va a fallar eh, posteriormente cuando ella pueda presentar una acción judicial porque esa es otra cosa, o sea, fíjense lo absurdo de la medida cuando existía, es impedía que incluso una persona con discapacidad bajo media interdicción presentara una acción judicial. Por ejemplo, les voy a dar un, un ejemplo por por algún abuso que estuviera viviendo. O sea, había muy muy pocas salvaguardias para evitar que ese curador no terminara abusando a la persona. Y pues ahí hay muchas situaciones de abuso sexual, de abuso eh, de, de confianza, de, de que la, la persona se queda en la calle y le quitan para las cosas. Entonces, esta no sería el primer caso, pero sí es el primer caso que nos permite hablar de esto como un tema importante de derechos humanos y hay otras violaciones de derechos que ella menciona por las cuales podría buscar algún tipo de compensación legal o buscar demandar, por ejemplo, lo que, lo que menciona sobre su autonomía reproductiva y sobre cómo la forzaron a estar en un tratamiento quiero... psiquiátrico, pero también cómo la forzaron a tener un, un método anticonceptivo que al parecer ya no consintió y que se lo quiere quitar y al parecer no la deja. Eso es una Yo le quiero preguntar sobre esto, de... yo
0: le quiero preguntar sobre el tema que a mí me llamó mucho la atención sobre esa anticoncepción no consentida, que además pues se hace como en complicidad pues, con médicos, etcétera. Y yo quiero preguntarle, ¿esa medida de interdicción que antes se aplicaba en Colombia también tenía en la práctica eh, anticoncepciones no anticonceptivos no consentidos y también esterilizaciones? porque entonces esta interdicción al final terminaba afectando como todos eh, este sistema patriarcal de leyes pues a las mujeres mucho más? Acá vemos que mucho de lo que ella relataba ayer recaía en el hecho de que ella era mujer.
1: Totalmente, y, y creo que hay muchos sesgos de género que se pueden ver claros en el tema de Britney. Eh, y sí, esto recuerda una historia de esterilizaciones no consentidas y anticoncepción no consentida, que permitía la medida de la interdicción. Y esa fue uno de los argumentos que, que, que usamos para, para sacar adelante esta ley 1996. Eh, y que aquí en Colombia era muy común que a muchas, sobre todo mujeres, porque las estadísticas muestran que son más mujeres jóvenes con discapacidades intelectuales, eh, fueran interdictas solo para que sus familias pudieran pedir luego la esterilización, porque la ley, que eso ya pasó, o sea, estoy hablando de un pasado con mucha alegría, porque sería terrible que esto estuviera pasando, la ley permitía que el curador consintiera una medida de anticoncepción permanente, como la es la ligadura de trompas o la vasectomía, solo con una autorización de un juez. Entonces era como muchas veces venía el paquete interdicción y luego venía la esterilización, y solo bastaba el consentimiento de ese curador y cuidador que en muchos casos ha actuado por proteger a la persona. Y ¿sí? acá no estamos dudando de... Hay muchas buenas intenciones, pero es que viendo las buenas intenciones se puede llegar a discriminar, a violar los derechos fundamentales de una persona. Entonces, pues este, esto ha sido estudiado muchas veces por la Corte Constitucional desde, desde hace mucho tiempo, y la Corte ha venido incorporando los mandatos de esa convención, y en el 2017 un caso para un caso paradigmático y muy importante en el país, un caso de una adolescente con síndrome de Down que iba a ser esterilizada sin su consentimiento. La Corte, en palabras, más palabras menos, dijo no más, esto no puede seguir pasando y le ordenó al Ministerio regular este tema. Y hoy tenemos una resolución completamente vigente, resolución 1904 de 2017, donde el Ministerio de Salud dice que se prohíbe cualquier procedimiento anticonceptivo que no cuente con el consentimiento de las personas con discapacidad pero no solo se queda ahí, le, le pide al sistema de salud que haga los apoyos y los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y sobre su reproducción. De nuevo, no vamos a decir que la resolución cambió todo ni que todo está resuelto porque sigue habiendo prácticas de este tipo, pero sí es un paso formal. Y que hay un cambio cultural que tenemos que hacer desde el sector salud. Sé que hay muchas instituciones que están trabajando en este tema, que están tomándoselo en cuenta, que están llamando a las personas con discapacidad y poniéndolas en el centro, eh,
0: que creo que es, es el punto de todo esto, ¿no? Como preguntarles qué quieren para sus vidas. Abogada. Si no hay... Hay varios oyentes que me están haciendo la misma pregunta sobre esta figura. Ya en Colombia no está la interdicción, pero sí las figuras de apoyo. Pero, por ejemplo, María Cecilia y Brian, entre otras, quienes la están escuchando en estos momentos, dicen que cómo aplica esta figura de toma de decisiones con apoyo para el caso de una persona mayor con Alzheimer que ya no puede firmar, ni hablar, ni recordar. O qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen eh, problemas mentales psiquiátricos cuyo primer síntoma es no aceptar lo que tienen y y no recibir, y no querer recibir el apoyo. ¿Cómo se hace en esos casos en Colombia, cuando ya no existe la figura de la interdicción, sino del apoyo?
1: Bueno, entonces lo primero es si la persona está interdicta, yo sé que esto puede generar ansiedad y no se trata de dejar a las personas desprotegidas, sino de ver cómo protegerlas mejor, ¿sí? Entonces habría que revisar si la persona tiene una interdicción, en fin, y mira que la especificidad de los casos te van dando luces de cómo proceder, y pues por supuesto debe haber un acompañamiento de personas expertas en cómo determinar apoyos y cómo hacerlo. En el caso de una persona con Alzheimer, pues tal vez estamos hablando de un nivel de apoyos muy alto, pero lo que pasaba antes era que tú ponías ese caso que requiere apoyos altos con un caso donde que requería apoyos muy bajos, como dice una persona con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, y a todas las metías en un mismo paquete y así pues no funcionaba la figura. Entonces en este caso yo lo que recomiendo es asesorarte, de abogados y clínicas jurídicas que están haciendo muy bien este trabajo, que han transitado al modelo y están construyendo. Un ejemplo es la clínica eh, País de la Universidad de Los Andes, que ha trabajado en este tema muchos años y puede dar asesoría en casos puntuales, y ya concretamente con notarios, con eh, conciliadores, que son los que pueden hacer la determinación de apoyo. Puede que la determinación de apoyo sea que esa persona con Alzheimer, tal vez hay que mirar el caso en específico, pueda pueda hacer que requiera un apoyo permanente para muchas decisiones en su vida. Sí, esa es una determinación que es a la que se puede llegar en ese caso. Entonces, no quiero que el mensaje sea, ay pero es que esto es ingenuo, pero es que hay gente con casos muy extremos. Claro, pero por eso hay que revisar caso a caso y ver cómo se les puede apoyar mejor, porque ese es el punto de los apoyos. Un traje hecho a la medida que necesita esta persona y tal vez si es una persona que adquirió la discapacidad hay que pensar en... ¿Qué le hubiera gustado a esta persona? Dependiendo de su trayectoria de vida, dependiendo de sus deseos, de sus voluntades, en fin. No solo es lo que pueda expresar, sino lo que también esa persona era y cuál fue su, su deseo antes. Claro. Hay otra figura importante, Camila, que no puedo olvidar, y son las directivas anticipadas, que también lo traen, la trae la ley 1996, y esa es una figura que hoy está vigente y que le permite a las personas con discapacidad determinar previamente qué quisieran que se hiciera, por ejemplo, por, porque tú pusiste el caso de una persona con tal vez un, un, un trastorno psiquiátrico en caso de entrar en crisis ¿sí? uno puede hoy determinar previamente si yo entro en crisis cómo quiero que me atiendan dónde, eh, con qué características eh, y también eso está revolucionando la forma en la que entendemos la psiquiatría entonces esa es otra medida que está disponible y pues entender que esto es un cambio que está pasando ahorita pues, obvio no está todo construido pero sí es un cambio que estamos
0: construyendo y que tenemos que transitar hacia allá es la abogada Natalia Acevedo, abogada e investigadora en Derechos Humanos y Acceso a la Salud. Abogada Acevedo, muchas gracias por atendernos y por hablar de esta que pues, fue ídolo de muchos cuando éramos adolescentes de Britney Spears y su caso, que genera todo un debate alrededor de los derechos humanos y de esta figura de la interdicción que sigue vigente en este en ese país. Mil gracias y feliz mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.